0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心九月三十号的早安重点新闻。九位中心宣布，十月十三日起开放免签国人民一般观光及访问，以及观光团的入境。入境居家检疫措施领加七天，也就是七天的自主防疫免隔离。另外，莫德纳次世代双价疫苗等各种疫苗均陆续到货，疫苗接种人口涵盖率第一季已经超过了 93%， 第二季已超过 87%。之卫福部呼吁，尽速完成疫苗的接种，才能度过疫情，迈向正常的生活。公视平日晚间播出的时事型谈话节目《有话好说》，自二零零八年开播至今，已经超过了十四年六个月，自播超过三千多集。媒体人陈信聪从初期担任该节目的制作人，之后坐上主持台扛起主持棒，俨然是该节目的招牌之一。然而，二十九号下午，在陈信聪和《有话好说》的脸书粉专却突然抛出震撼弹。陈信聪宣布，今晚过后我就卸下《有话好说》制作人及主持人的职务，但强调自己没有离开公事，也希望大家未来继续支持《有话好说》。台湾在南美的邦交国巴拉圭传出要求台湾加码投资十亿美元，否则难以避免与中国建交的压力，引发外界对于金钱外交的疑虑。巴拉圭总统阿布伊指出，与台湾建交使得巴拉圭无法在新冠疫情最关键的时候获得来自中国的疫苗。当时中国表示，你有三个选择：你可以是中国人，但你不是；你可以是中国的盟友，但你不是；或者你也可以是一个贫穷的国家，但你也不是。这些才是中国提供疫苗的优先对象。巴拉圭是台湾邦交国中面积最大的国家。若在外交上面转向中国，将会对台湾来说是一大打击。美国《时代》杂志公布二零二二年次世代百大影响力人物名单，壮阔台湾联盟发起人吴依农入选。《时代》杂志驻东亚记者康贝尔介绍。吴依农希望给予每位台湾公民保护自身社区的技能。随着来自北京的威胁层级提升，吴依农提供平民应应天灾人祸的紧急应变训练。由他发起的非政府组织壮阔台湾联盟所开设的工作坊，得在好几周以前报名。二零二一年，有民宿业者种下看似梦幻的粉黛乱子草，吸引游客拍照，却遭到农委会判定为有害外来种，必须移除。为了防堵外来植物进入台湾危害生态，农委会表示希望将外来种阻绝于境外。而下一个急欲防堵的就是在中国沿海造成严重危害的护花迷草。德国国会有台小组主席威尔许，十月二号将率跨党派访团来台。外交部表示，这是疫情爆发以来暌违三年首个德国访团，也是中国以借口对台军演之后，其法国再有另外一个欧洲重要国家议员已实际到访停。台。国际方面，俄罗斯于九月二十三日起在俄军占旅区举行的入俄公投，已决定顿内兹克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个区的巨向。结果获得压倒性的通过。罕见的是，中国外交部发言人汪文斌在二十八日的记者会上指出，公投是在乌克兰的宪法以外举行，所以并不能称为真正的民意表达。近日，来自四川省自贡市的一份十户长征集令引起人们的关注。该征集令称，为推行十户长做法。提升城市的精细治理、精致服务水准，促进城市社区从生人社会向熟人社会演进，向全体居民公开征集十户长。人们惊讶的，与其说这种发动群众的治理模式，不如说惊讶的是对于这个来自秦朝的称呼直接使用。接下来我们来聊聊今天的发生了什么事。接下来聊的是台湾不分蓝绿的炒房现象。台湾的房地产价格不断在创新高、哦，然而内政部部长徐国勇近日却公开表示，台湾不只是台积电是护国神山，带动各产业的房地产推动台湾经济，更扮演了护国群山的角色，还说不动产业是台湾经济真正的火车头。这个言论就引发热议哦。台湾人民因为高房价而痛苦不堪，内政部的同仁也在拼命地盖社宅发租金补贴。打预收屋红单推修法，结果部长却公然大填建商。而有关炒房管制，行政院早在四月就提出的平均地权条例修法草案，原本各界预期能够有效地限制预收屋的换约转售，还有重罚炒作行为，但是在送出之后，就在立法院迟迟,迟没有排审。如今哦。内政部次长却说出最好的状况是房价维持稳定，再加上蓝绿两个党团的态度，就让民间团体非常的忧心，这个会期恐怕没有办法修法完成，而投资客恐怕会变成毫无后顾之忧的继续炒房。我们先来看看徐国旺到底说了什么。徐光勇在出席2022年第一届旺旺中时房产金牌奖颁奖典礼的时候，他致辞表示，过去提到台湾的经济不外乎是台积电、联发科等两兆双新产业，但是房地产的相关产业才是台湾经济发展的命脉。从2013年开始，不动产的销售额超过一兆，如今逼近了两兆元。房地产经济带动了砂石、玻璃、钢铁、水泥等上游产业。以及下午的装潢、家具以及房屋代销等等，因此台湾不止台积电是护国神山，还有房产相关的护国群山。大战不动产业是真正的火车头。对于这一番言论，时代力量王婉谕立委就指出：哦，房子是拿来住的，不该是拿来炒作的。但是房地产已经变成了许多投资客争相竞逐的标的。漂亮的销售数字背后，没有资本拼搏的小家庭跟年轻人成为牺牲品。被迫忍受不健全的房产与租屋市场带来的负面影响，怎么会把这种现象叫做护国群山呢？今年六月，内政部次长花敬群强调，哦，平均地权条例修法是重中之重，希望可以尽快的修法通过，健全房屋市场。结果，两大党的总召近期却纷纷表示，这个议题并不适合处理。结果内政部的徐部长又在此时出来讲了这么荒谬的话，实在是让人怀疑哦。政府以及两大党到底有没有真心要处理，还是宁愿跟建商站在一起呢？朝运也有指出哦，学者早就有实证研究，房地产对于台湾经济 GDP 的效果完全被高估了。根据主计总处的统计， 2 0 2 1年不动产及住宅服务业占 GDP 一共有 7.65%。但是不动产及住宅服务业包含了不动产开发、经营相关服务，还有住宅服务等等。统计总处就表示哦，其中住宅服务的占比就超过了八成。也就是说，徐国勇大力称赞的不动产开发，在整个产业，在二零二一年最多只有贡献台湾百分之一点五三的 GDP。但是这个微不足道的 GDP 贡献，却是以台湾整体竞争力作为代价换来的。因为高房价使得青年世代购物越来越困难，并且改以租屋作为主要的居住方式。但是租屋的困境却严重排解青年的消费能力，并且产生了严重的居住不稳定感，进一步的促使躺平跟拒绝婚育等现象。而青年的消费能力下降，也同时将影响企业获利能力，导致实体的经济低迷。台湾已经逐渐成为。住宅阶级社会，就是是否能够透过继承或是父母资助等财富代征转移的方式取得住宅，就决定了青年属于哪一种阶级。蔡英文总统在今年元旦的时候宣誓要强力的遏止步伐炒作以及囤积。目前内政部政务次长花敬群接受媒体专访的时候，也曾经形容禁止预售屋换约，并且杜绝炒作的管道，就像小偷没有地方卖赃物。偷东西就没有意义一样，而行政院早在今年四月就提出了平均地权条例的修法草案，不过法院却迟迟没有启动审查修法。平均地权条例的修法重点包括了限制预收屋或是新建成屋的换约转售，重罚炒作行为，建立检举奖金制度，管制司法人购屋，还有解约申报登录。这个法案。将不动产的炒作行为的行政罚罚锾上限从五百万元提高到五千万元。此外，授权内政部也可以公告不受换约转售限制的例外情形。像打个比方，买家在签约之后，因为受到强制执行、重病、长期疗养、非自源失业或是重大变故，以至于无力缴款的话，也可以经过报请县市政府核准之后，可以不受限制。报道者日前哦，就曾经专访多位房地产的投资客，就有投资客就说，原本看到修法的时候，房事群组里面的投资客们一片哀嚎，因而恐慌掀起了短暂的抛售潮。如今哦修法停滞，他的心情转成狂喜，更表示哦修法过不了，我就继续买，继续赚。之前为了政策卖掉的房子，现在我要上网重新买回来，进到赌桌上，一次把筹码推出去，继续玩。显然，该草案上个会期没有排审，已经给了投资客喘息甚至重新炒房的机会。当然，在本会期开议前，九月十六号的党团协商当中，民进党立法院的党团总召柯建明甚至说：“居住正义已经讲了五六年，每一次都说居住正义，这个我们都了解，但是不要天天都在打那个议题，要回归理性。”而国民党团总召曾明忠的态度也趋转保留，朝运就批评了。平均地权条例的修法是打击不法炒作的关键作为，立法部门的态度已经是如此，而今内政部也大填建商。试问众多建商反对的平均地权条例的修法，还有可能会通过吗？目前内政委员会的召集委员已经选出来了，是民进党的王美惠委员以及国民党的林文瑞委员，他们是本会其平均地权条例是否能够排审的关键角色。也呼吁大家去给以上两位表达心声，促使最有效的打防法案有机会排审通过。以上就是今天的发生了什么事。我是卓卓，我们周一见。